0: 。智商犯罪，逻辑王子，前情提要。林霄受不了徐策对他的折磨，向徐策求饶，并坦白是王修邦命令他这样做的。徐策留给他的只是轻蔑的一笑。高栋接到了报告，林霄又给王修邦打了求救电话。根据信号的来源，锁定的位置是与前一天短信不同的两个位置。林霄的这两次出现，是警队暂时还找不到明确的方向。不过，高栋这边却抓到了卖轮胎的嫌疑人，这会有新的突破吗？好，好，这几个轮胎是我捡的，我不知道是别人的，我是看着在路边放了好几天了，没人理，我就顺便带走了。行，我捡这几个轮胎确实不属于我的，你们也没必要这么对我吧？我该还钱还钱，我该赔偿赔偿，这样难道构成盗窃了吗？什么？是你捡的？高栋看着对面坐的这个人，他知道，可能又要做无用功了。但还是耐着性子问道：“哪有那么多轮胎好让你捡呢？既然你说是捡的，哪儿捡的？建设路上啊，大概离我们学校也就七八百米的样子。那儿有一条拐进去的小路，就在路口。这这三次都是我捡的。你捡了三次轮胎？”中年男子微微有些脸红。哦“啊，没错。”第一次看到那儿放了两个轮胎，外表看上去补过好多次了。这我第二天经过的时候，发现这轮胎还在那儿。我想应该是别人扔的吧。那我车子以前换的那个旧轮胎啊，我都卖给修车店了。我知道这个旧轮胎能换钱，所以我就停下车来，把那轮胎放到后备箱里了，卖给修车店了。后来呢？这。第一次我捡了两个，后来隔了几天，我下班又看到同样的地方放着两个，我就又拿走了。第三次也是隔了几天，还是两个，这情况就是这样的。<笑>这三次都是你一个人捡的，啊？这也太巧合了吧？哎，那个路口很偏的，轮胎这么大的东西，这捡垃圾的人呢、啊？这可能是以为是别人的，他不敢捡。我这每天下班路过，就就就就顺手牵羊了呗。听着他的描述，高栋感觉暂时没发现什么不妥的地方。这种情况好像也合情合理。凶手把轮胎遗弃在路上，开车的高中老师经过，拿走了轮胎，卖到了修车铺。而且根据这个老师填写的住宅地址。他所说的那个小巷，也确实是他下班必经之地。高栋还是不甘心，费了这么大的力气侦查轮胎的归属，结果又像上次查电瓶车一样。他接着问：“你认识李爱国吗？”李爱国？哪个李爱国？啊,啊，就是以前县公安局的副局长。他，那老师激动起来了。他,他不是死了吗我？我怎么可能认识他呀？哎，你们别栽赃了、啊、我就捡了几个轮胎啊！你们把我和他提一起干嘛呀？高东盯着他的反应笑了笑：“哈哈哈你为什么这么激动啊？你是不是有什么想法？”那老师只好强忍着平静下来说：“你,你们这到底什么意思？”你认识李爱国吗？不认识。那你认识张向平吗？谁是张向平啊？高栋没直接回答他，只是说：“哎，你对李爱国被杀这件事儿有什么想法吗我？”我能有什么想法啊？我又不认识这么高级别的领导。你现在说实话还好，如果我们查出来，你认识李爱国和张向平，你的麻烦可就大了。你你们胡说什么呀？我是个老师，我本本分分的，我不就捡了几个轮胎吗？你们到底想怎么样啊？你知不知道你捡这几个轮胎和幺二六特大杀人案有关呢、啊？精心策划，完美布局。时间与空间的轨迹，中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作。你现在收听到的是《高智商犯罪之逻辑王子》，由刘诗阳播讲，第二十集。你知不知道你捡这几个轮胎和幺二六特大杀人案有关呢？不,不，不,不会吧？老师被高栋吓得脸色惨白。高栋笑了笑：“<笑>要不然我们找你干什么呀？你捡几个轮胎这种事儿，你以为我们在玩吗？费了千辛万苦的找你，哎，你。”你你你你你别乱说，啊，你让我想想，你让我想想。老师突然冷静下来，随后说道：“哎，真不关我事儿啊！我想起来了，这个李爱国是十二月初出的事儿吧？那个时候我在杭州呢，我在杭州杭州省教育学院接受培训，全日制两个星期的培训，上下午都有课。这学校还有三个老师跟我一起去的，你们可以问他去。”这期间我没离开过杭州啊！我不可能回到白香仙的我，我跟这个案子没关系。高栋心里一沉，如果连不在场证明都有的话，那么眼前这个老师就完全排除是凶手了。那么这次调查就真跟上回查电动车一样，彻底的无功而返。高栋失望的站起身来。吩咐其他人把他讲的情况跟学校那边核实一下。到了傍晚，张一昂回来报告：“老大，查过了，这个杜文伟老师十二月二号到十四号期间，一直和学校另外三个老师在一起，在杭州省教育学院进修。他们上午、下午都有课，四个人住在一个宿舍里，并没有人中途离开过，天天晚上都是，而且。”他好像是前年从安徽挖过来的高级教师，确实是不认识李爱国和张香平。另外，他也没有奥迪车，他供述的卖轮胎的时间也和修车店里的记录吻合。高栋叹了口气：“哎，看来凶手又玩了帽子戏法了。算了，把他放了啊，跟他道个歉，就说因为追查轮胎赃物的关系。”影响了他一天的工作啊！让他为咱们公安保密，这件事不要跟任何人提起来。哎，好嘞。高栋走到窗户旁，静静的点起一支烟，望向远处，可心里却是波澜阵阵的、啊。凶手啊，你到底在哪儿？啊、到了周末，就进入腊月了，年前的最后一个月，这个时候往往是社会案件高发的阶段，有些好逸恶劳的务工人员。想体面的回家过年，总会选择看上一两票，所以这个月是盗窃抢劫的高发时段。公安也不可能因为126案子没破一直的拖下去。如果又冒出几起影响大的社会案件，这个年对于公安更是不好过了。而且案子虽然没破，这年终奖。还是要罚的，总得腾出一部分人扫黄、赌、毒罚款吧。况且，幺二六到现在已经是彻底走进死胡同了。王孝勇非常后悔接受这个案子。原本他以为这案子影响大，可供调配的警力多，况且案发点附近布满了监控录像。抓到凶手很容易，况且破这种大案最能积攒政治资本了。谁知道呢？案情虽然不复杂，只是凶手太狡猾了，所有的证据只给他们调查到一半就没下文了。他带来的刑侦专家也彻底不知道该从何入手了，只期望。突然，某一天，凶手或许被其他的案子带进来，从而曲线救国，破了这个126的案子。但谁都知道，这种可能性几乎是不存在的，因为这个凶手是一个智商极高的人。这种人行事是不会有同伙的，更不像社会上那些悍匪，有时酒后吐真言就栽了。王孝勇现在想的，就是怎么能甩手不干了。不过，请神容易送神难，他一时也想不出怎么样才能卸下专案组组长这个头衔，回厅里继续当他的处长。所以，对于县局建议暂时调回幺二六的人马，把主要精力集中在严打年末治安案件上，王孝勇却没别的意见了。而他找人跟踪保护了几天，王修邦发现王修邦的行动轨迹很规律，每天经过的地方根本没有凶手下手的机会。这个时候，他才恍然大悟，难怪那个高栋一伙对于王修邦的人身安全漠不关心呢、啊。原来高栋早就发现这一点了，并且看出凶手之所以发短信、打电话给王修邦。是因为王修邦是林霄的直接领导，那不打给他还能打给谁呢？王孝勇也自然撤回了保护王修邦的人手，忙其他事儿去了。县郊里一个小型的高档小区，名字叫。金屋花园，这个小区去年才造好的，所以只住进去很少的一批人。另有些房子尚在装修，大部分的房子都无人居住。后面的小区有二期、三期工程还在开发之中，所以小区的物业安保自然也不健全。晚上七点多，城管局副局长邵刚。来到了金屋花园，这儿是他金屋藏娇的地方。邵刚四十多岁，精力旺盛，有钱有权，自然不愿意天天对着家里的黄脸婆。前些年，他认识了一个水嫩漂亮的专科大学生，于是他就购置了这处房子，把小情人安置在这儿了。通常。邵刚一个星期至少三天在此过夜，他原配老婆当然是有所耳闻，但他老婆也想得开。男人混到这种级别了，哪有不出去玩的道理呢？看到身边的官僚尽是如此，他的心里也就平衡了。和另外几个官员的太太经常一起打麻将或者购物，享受生活，对邵刚的私生活并不干涉。金屋花园里，邵刚走进了五号楼的楼道。他刚按亮了楼梯进口的触摸灯，一个硬邦邦的东西顶在了他的后脑勺上，随即传来一声冷冰冰的声音：“别动，一动就崩了你。”邵刚原本性格很彪悍。所以早些年进了城管队，出去管理的时候，大家都怕他。但他当了好几年的副局长了，那种彪悍的性格已经淡化了不少。此刻知道一把枪顶在后脑勺上，第一反应就是不好，遇到年末抢劫的了。这里是县郊，又是新小区，歹徒挑这儿正合适。赵刚嘴巴抽了抽，发不出声音，双手悬在空中，依然保持着按灯的姿势，腿脚微微发抖，眼角慢慢转过去。他看到一个戴着毛线帽和一只白口罩的男人，正用枪顶着他的头。那匪徒说：“兄弟，借点钱回家过年，配合点吧、啊。”你要敢乱喊乱叫，咱哥俩就同归于尽了。邵刚喉咙发干，想着自己多少是个见惯世面的人，要冷静下来，不要把对方逼急了。这种亡命之徒逼急了会真开枪的。他不就是想要钱吗？要多少全给他不就是了吗？他颤着声音说道：“哎，哥哥，我你要钱是吧？尽管拿去。”歹徒冷笑一声：“好，走，上楼，到你家拿去。”“哎，为什么上去？我包里就有啊！”“别他妈废话！你以为老子想在外面用枪顶着你的头啊？手抱在前胸上，上去，进屋。”少刚只好照做了。手抱在胸前，被他用枪顶着后脑勺，一步步小心的往上走，到了二楼他家门口，歹徒说道：“里边还有人吗？”“啊，有一个。”歹徒掏出准备好的一块胶布里，里贴到了猫眼上，因为他担心，如果里边的人听到开门声，趴到猫眼上看到外边的情景，很可能会锁着门。不让他们进去，跑进房间里报警。与此同时，歹徒也转过身来，朝对门的猫眼上也贴了一块胶布。这个歹徒想得太细致了。哎，开门以后你叫他别出声啊、哦，他一喊，我先崩了你。你看清楚了，这可是真枪。歹徒刻意的把枪往他目光一侧晃了晃，让他看到金属壳子，那可绝对不是一把玩具枪。邵刚痛苦的咬咬嘴唇，颤抖地掏出钥匙来，转动着开了门。一开门，里面的一个姑娘正要扑向他，突然发现有个人用枪顶着他，刚要叫，邵刚急忙喊道：“别叫，这这是我朋友。”姑娘麻木的站在原地，不知所措了。歹徒嘿嘿的冷笑一声：“兄弟，这就对了。我只是借点钱，大家都不想把事儿弄大了，你说是不是？”说着，顺手把门关上，把邵刚和小姑娘一起逼到沙发上坐下，随即从口袋里摸出条绳子，说道：“来，你先把你小情人捆上。”这不照做是吧？你们不捆起来，我怎么拿钱呢？邵刚还是没动。歹徒嘿嘿一笑，把枪口对着邵刚晃了晃，让他更能够看清楚这是把真玩意儿。邵刚只好照做了，他把姑娘先绑起来，随后在歹徒的逼迫下。邵刚先把自己的脚捆起来，歹徒又一手拿着枪指着他，一手把邵刚的两只手都分别捆在了沙发把手上。之后，他小心地检查了一番，把枪放进口袋，拿出新的绳子，双手把邵刚和小姑娘重新绑了一遍，把两个人捆成粽子一样动弹不得，还在嘴上塞了毛巾。做完这一切。歹徒笑了，哈哈哈哈少菊啊，你还真心挺配合的嘛？邵刚被堵的嘴巴发不出声音来，但他眼神中却显现出他此时心中的震惊。这个歹徒怎么会知道自己身份的呢？歹徒继续说道：“少菊啊。”这把枪是真枪，你知道这枪是哪儿来的吗？<笑>这是李爱国的枪。少刚眼睛瞪得又大又圆，他知道这意味着什么了。那歹徒继续说：“你也是聪明人。”那么你就应该知道了，今天我找上你，可不是为了借钱回家过年。我，我是要借走你的命。至于你吗，姑娘，原本你和这件事儿没关系的，谁让你做了少举的情人呢？啊，这几年优越的生活条件品尝够了吧？你这年纪轻轻的，却不去自食其力，你他妈也是个好逸恶劳的人！你花的每分钱，也是那些遭受不公待遇人的钱，所以你们两个再见吧！那歹徒手里摸出一根小巧的电击棍，走了上。你准备好了吗？京剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？